0: 中国人有很多美的实践，但无可否认，最早让美成为一门学问的是西方人。美学这个词儿是后来日本人翻译的，翻译产生了很大的问题，仿佛美学就是研究美和丑的学问，而实际上，美学的拉丁文原意是感觉学。也许我们可以闭上眼睛，感觉一下自己的口腔里有多少味觉的记忆，自己的鼻腔里有多少嗅觉的记忆。我曾经把学生带到菜市场，菜市场收工以后会打扫的很干净。我拿布蒙住学生的眼睛，让他们猜白天哪一个摊位卖什么。结果他们很快就找到了卖鱼、卖葱、卖姜、卖牛羊肉的摊子。那么气味到底是什么？它是肉体生命已经不存在了，还在空气里流动的东西。几年前发现鼻腔里记忆腺体的科学家已经得了诺贝尔奖。他发现人能够分辨一万多种嗅觉，你能闻出这么多味道吗？你是否记得春天从北方吹过来的风沙的味道？去香山的时候，你是否闻到过松树的清香和苔藓的潮湿？收割后的田野，大汗淋漓的爱人，是否在你的鼻腔里留下记忆？年轻的时候，我在巴黎读书，读到第四年，突然很想家。在香榭丽舍华丽的街道上，蓦然觉得秋天的味道。忽然，我的鼻腔里释放出一种味道，让我一下子热泪盈眶。那是家乡夏天七八月的时候，太阳晒了一整天，晒到土地都发烫。忽然来了一阵暴雨，土壤泛起味道，我才发现乡愁是气味儿。你想家的时候，想的可能是某种奇怪的小吃。它一下子把你底层所有的东西都换起来了。你的眼睛能看到多少种颜色？科学家说，我们的视网膜能够分辨出两千多种颜色。大家会不会觉得很奇怪？有这么多吗？红、蓝、紫，你数几个就数不下去了。刚才我们说到，汝窑是世界第一瓷器品牌，著名的有雨过天晴。最早是五代后主周世宗创造的。别人问周世宗：“你喝茶的茶杯是要蓝色的还是要绿色的？”他看了看天，说：“给我烧一个雨过天晴的颜色。”工匠很是犯难，因为他要等下雨，等雨停，要看天空很久，观察到天光在蓝跟绿之间的变换，期间又透露出太阳将要出来的淡淡的粉红色。后来，聪明的皇帝宋徽宗把它沿用下来了。康德说：“美的判断力，把这样的色彩固定在瓷器上，需要多么高超的美的判断力！”我们在做美的判断的时候，视觉通道打开了，听觉通道也打开了。听觉并不只是听贝多芬、巴赫。寒露时节，入夜以后，如果你仔细听，应该可以听到树叶沙沙的声音。伴随秋天最早到来的是声音。我们的古人写过多少关于秋天的声音的诗？古代的文学里有多么好的敏感度？如果我们只知道让孩子背诵唐诗宋词，而忘了让他聆听秋天的声音，那没有太大的意义。秋天的声音一来。过不了几天，香山满山的银杏都会变黄，洒落一地。今天我们在讲竞争力，掉了还有什么竞争力呢？因为接下来的季节是一个很艰难的季节，在纬度这么高的地方，入秋入冬养分是不高的，只能把部分机体牺牲掉，保存最好的水分和养分，来年春天重新发芽。如果你看到了秋天凋零的悲哀，那你恐怕不懂什么叫看不见的竞争力。庄子说：“天地有大美而不言。”大自然每一天都在做美的功课，可是他不讲话。我最敬佩的老师佛陀没有写过一本书，我们今天看到的很多佛经不过是他学生的笔记，所以开头总是说：“如是我闻。”有一天，佛陀不想讲课了，就拿一朵花给大家看。他的意思是说，我一生讲的经，都在那朵花里。你懂得了那朵花，就懂得了生命本身。回到生命的原点，才能看到美。美最大的敌人是忙。忙其实是心灵死亡，对周遭没有感觉的意思。我们说忙里偷闲，闲按照繁体字的写法。就是在家门口忽然看到月亮，周遭所有最微小的、看起来最微不足道的事情，可能是我们最大的拯救。我不觉得今天在这个城市里，我们讲任何大道理对人生有什么拯救。我们能做的是许许多多微不足道的小事一点点像女娲补天一样，把我们的荒凉感弥补起来。
1: 蔚蓝天空下涌动着金色的麦浪，就在那里，曾是你和我爱过的地方。当微风带着收获的味道吹向我脸庞，想起你轻柔的话语，曾打湿我眼眶。
0: 。
1: 我们曾在田野里歌唱，在冬季盼望，却没能等到阳光下这秋天的景象。就让失散的誓言飞舞吧，随西风飘荡。就像你柔软的长发，曾芬芳我梦想、嗯。嗯。